0: Audio guide. Budu vést rozhovor s Kristýnou Fingerlandovou s mladou umělkyní, která vystavuje v Galerii Jelení. Její výstava se jmenuje Zprávy z Ojkos a kurátorkou té výstavy je Eva Koťátková a ta výstava vlastně trvá přes Vánoce do 9. ledna, takže za chvíli bude končit. mě bych se ti zeptala na to, jaký je jako jádro toho projektu nebo co je hlavním tématem toho celého projektu.
1: Kniha Oikos vznikla vlastně na ilustraci jako moje diplomová práce a jedná se o takovou fiktivní rodinnou kroniku. Téma rodiny pro tuhle práci bylo velmi důležité. Travila jsem odest času se svou rodinou. S jednotlivými členy jsem hodně řešila jejich vzpomínky na dětství, zásadní nebo zajímavé příběhy jejich života a vlastně jejich rodičů a prarodičů a vlastně tím jsem se snažila nějakým způsobem vytvořit takový narrativní rodokmen, protože téma rodokmenu mě už dlouhodobě jako fascinuje vlastně generační předávání nějakých jako zásad, zákonů, protože oikos je taký starý řecký pojem, který znamená Vlastně základní stavební jednotku společnosti. A o to mi šlo vlastně proskoumat tuhle základní jednotku, čili rodinu, protože mi přišlo, že vlastně v dnešní době se rodině, nebo že, že rodina ztrácí svoji sílu. Vlastně se přichází s nějakýma alternativami. přitom mi přijde, že vlastně ta rodina fungovala dlouho jako vlastně takovéto základní útočiště a Chtěla jsem vlastně proskoumat, do jaký míry to člověk zvládne, vlastně rehabilitovat tohle teritorium a nějak se v něm zorientovat a snažit se ho vlastně využít v kontextu kolektivity, péče a nějakého sdílení a pomáhání si navzájem.
0: A teda ty mluvíš o knize, kterou si dělala na Umprum a to je vlastně asi jádrem toho projektu, ale zároveň ta výstava se stává z mnohem větší instalace. Tak jestli by se popsala, jak vlastně jak zapadá ta kniha do toho celého projektu?
1: No tak kniha vznikla jako vlastně manuskript, čili že jsem ji psala ručně, celá je vlastně vytvořena ručně bez použití technologií, po vzoru někých pradávných manuskriptů a vlastně mě zajímalo i téma času, za jakou dobu se to třeba dokáže zhotovit. Slouží to tím pádem jako takový artefakt a je vlastně v epicentru té instalace, v takovém kvázi relikviáři a ten relikviář s tou knihou je umístěn v takový konstrukci domu, která je takovou svatyní pro mnoho symbolických předmětů, který jsem tam umístila. Každý ten předmět, který se nachází v tom stanu, má symbolický význam a vlastně slouží jako taková tajná ilustrace těch témat z knížky. Takže vlastně, kdo si přečte celou tu knihu, tak může svým způsobem vystopovat původ těch předmětů, ale zároveň mi šlo o určitou skrytost těch témat a zároveň, aby si každý návštěvník mohl vytvořit svoje osobní příběhy, vlastně propojit si ty předměty a vstáhnout je ke svýmu příběhu. Takže by to mělo fungovat spíš jako takový podněty a takový kabinet kuriozit a zajímavostí.
0: Jenom bych ještě zmínila, že ta kniha vlastně, kromě toho, že je teda umístěna jako ten artefakt uvnitř té konstrukce, tak je uh, možné si ji prohlédnout i v galerii, protože si ji vytiskla vlastně jako takovou pracovní verzi, pokud jsem to pochopila dobře, a zároveň jsou i výňatky z ní na stěnách té galerie. Tak jenom jestli by si krátně nějak popsala, jak tam vlastně je dostupná ta kniha.
1: Uh, jo, tak právě, uh, jak si řekla, je to k dispozici, aby si uh, člověk to mohl pro, pročíst a prohlídnout, protože je to i text, i obraz a zároveň jsem vytáhla nějaký výňatky textu na stěnu. Tím, jak jsou chabě osvětlený, tak zároveň se tam něco skrývá, je to svým způsobem zašifrovaný a zároveň se tam odkrývají poměrně intimní pasáže, takže je to takový dvojaký mechanismus. A prioritou je, aby si člověk nějakým způsobem odprostil od toho okolního světa a vstoupil do světa ojkost.
0: Mm-hmm. Tam právě i když člověk přijde do té výstavy, tak je tam ta silná atmosféra právě způsobená tím světlem, hrou se stíny a tak dál. Ta instalace je taková promyšlená. A vlastně i v tom textu Eva Koťátkové, ona pracuje s nějakými jako názvy, že například o tobě mluví jako o Almě. A i některé ty artefakty pojmenovává nějakým způsobem je v tom takový jako příběh. A jakou roli třeba hrála Eva Koťátková v téhle výstavě?
1: No, tak já vlastně jsem na úprůmce byla na stáži na Soši, kterou vedl v té době Dominik Lang s a právě ten konkrétní semestr, kdy jsem tam byla, pomáhala vést i Eva Koťátkova a právě jsme hezky se s ní konzultovala moje práce, protože jsem, s ní cítím blízkost a nějaký vlastně podobný priority bylo to pro mě podnětný, takže jsem jí oslovila jako oponentku své diplomové práce a potom vlastně už bylo přirozený ji oslovit jako kurátorku téhle výstavy a jsem hrozně ráda, že tomu svolila.
0: Tak já bych se ještě vrátila k tomu, že vlastně ta instalace i to, o čem jsi mluvila, působí hodně intimně o tom, že odhaluješ něco ze své vlastní rodiny a na druhou stranu mluvíš o nějaké roli rodiny ve společnosti, používáš ten pojem ojkost, který je jako řeckým pojmem, takže je nějak jako obecnější než jenom jako ten intimně rodinný, tak dokázala by si nějak říct, jak vlastně tahle tvoje práce může mít význam třeba pro celou společnost, nebo jak moc chceš jako vytvořit ten přesah do společnosti?
1: No tak já jako se snažím pracovat s tématy, které mě... Um... Který jsou pro mě důležitý, významný, takže vlastně asi mám v sobě přirozeně nějakou společenskou zodpovědnost a ve své práci přirozeně reflektuju. A v posledních letech bylo mým intenzivním tématem byla ekologie a nějaký společenský aktivismus v tomhle tématu, vlastně nějaký burcování. A zároveň v posledních letech si čím dál víc inklinuju k nějakému osobnějšímu pojetí a v poslední době mi přijde důležitější to, co se děje v bezprostřední blízkosti.
0: No mně přijde na tom zajímavý ještě možná na závěr, že ačkoliv mluvíš o tom, že teď tě zajímá ta bezprostřední blízkost a takže možná jako, ten přesah je větší než když řešíš něco, co je jako konkrétně aktuální ve společnosti, mm-hmm. ale že tohle je vlastně téma, který je možná dlouhodobější a týká se třeba mnohem větší historie a pracuješ s něčím, co třeba, ať už jsou to ty artefakty nebo ty relikviáře nebo nějaká symbolika, tak může vlastně mít mnohem jako hlubší vazby mm-hmm. s tou historií. Jste jenom k tomuhle ještě něco? Mm-hmm. Uh,
1: no tak vlastně mě jako téma toho času linearita nebo cykličnost, vlastně tohle téma je tam zastoupený hodně v té knize a určitě je tam velkou inspirací, jsou nějaký staré příběhy, legendy, vlastně to, co mě asi inspiruje nejvíc, jsou prvot, nějaká prvotní slovesnost, jako eposy a legendy, mytologie, vlastně to neustále studuju nový a nový příběh nový a nový starý příběh. Asi mě vlastně nejvíc inspiruje nějaký prvopočátek něčeho. Civilizace, vlastně to, kde to začalo. A jak se vlastně z toho mála, může rozvíjet něco obrovského. Takže vlastně i v té mojí knize je tam nějaká mytologie, která předurčuje ten příběh
0: že vlastně i ta výstava působí jako nějaká svatyně nebo nějaký místo a posvátný, ačkoliv ty tam řešíš nějaké svoje osobní věci, tak to má takovýhle atmosféru.
1: Jo, no to, to určitě vlastně tím, že jsme třeba celý dětství chodili do kostela, tak mě hodně se to do mě určitě hodně propsalo a vlastně teďka jsem se rozhodla dát na takový posvátnej piedestal tu rodinu a vlastně ji zahalit trochu tajemstvím a zároveň ji odhalit. Takže nějaká posvátnost je pro mě určitě důležitá, obřady a rituály, to jako je asi součástí každýho člověka, ale já se vlastně k ním snažím přistupovat jako k něčemu novému a vlastně zakládat si nějaký svoje vlastní, ale na základě nějak něčeho úvodního a, a hlubokého.
0: Tak jsem moc zvědavá na to, jak bude ta práci pokračovat, protože ty si naznačila, že by si chtěla dát ten projekt nějak rozvíjet.
1: Mm-hmm. Pracuju vlastně od, od té diplomky, pracuju na nějaký finalizaci prvního dílu a ten bych určitě chtěla vydat. Vlastně tím, že je to kronika, tak je to záměrně neukončený děj a proto tím mi to dává příležitost neustále na tom pracovat, dokud mi to bude dávat smysl, ale já jako mám pocit, že vlastně mnou ty věci procházejí a že budou vlastně neustále pokračovat spíš asi, nebo to, jak dlouho to budu chtít zaznamenávat. Um. UMA Audio Guide Za UMA Audio Guide Tereza